0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Frau, die ich mal sein werde. Und ähnlich aufgeregt wie bei dem Thema Finanzen bin ich jetzt bei dieser Folge, denn ich möchte über die Raunächte sprechen und ich würde mich selbst gar nicht als die Expertin für die Raunächte bezeichnen, doch ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich bin eben auch durch Zufall damals ähm, darauf gestoßen und hatte auch oder habe noch meine Tante, die mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich habe mir gedacht, why not Jacqueline? Du kannst vielleicht auch dem einen oder anderen, der das noch nicht kennt oder das noch nicht so regelmäßig praktiziert die letzten Jahre, da auch ein, eine Impulsgeberin sein, das zu machen, das vielleicht jetzt anders zu machen, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen habe ich gedacht, yes, mach einfach eine Folge, teile dein Wissen, was du bis heute hast und vielleicht ist der eine oder andere, die eine oder andere dabei, der ist vielleicht auch noch völlig neu ist oder dass vielleicht nur der ein oder andere Impuls dabei neu ist. Und somit möchte ich erstmal anfangen. Was sind eigentlich die Rauhnächte? Woher kommt das? Und ich habe da natürlich schon ein paar Bücher, ein paar Podcasts, ein paar Websites durch Postet und natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast noch ein bisschen mehr Deep Dive in diese Themen gemacht. Und die Rauhnächte die finden ihren Ursprung ähm, wohl bei den alten Germanen, bei den Kelten. Und dort gab es zu dieser Zeit nämlich noch einen ganz anderen Kalender, als wir den von heute kennen und den, den wir jetzt quasi heute haben, das ist ein Kalender, den gibt es seit 1582 und davor gab es eben nur einen Mondkalender und einen Sonnenkalender. Und der Mondkalender hatte 354 Tage und der Sonnenkalender 365 Tage und somit gab es eine Differenz von elf Tagen und zwölf Nächten. Und die Rauhnächte sind genau diese zwölf Nächte zwischen den Jahren. Und das Besondere daran ist auch noch, dass manche Staaten am 21.12., das ist der Tag der Wintersonnenwende, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, aus in welcher Region du vielleicht bist, dass das unterschiedlich ist. Manche starten, wie gesagt, am 21. Manche starten eben in der Nacht vom 24. auf den 25. Und das ist auch das, wie ich es mache, dass ich quasi am 25. starte. Und dazu kommen wir später auch noch meinen ersten Zettel verbrenne. Doch zu den Ritualen kommen wir gleich noch. Den Wortursprung hat das Ganze, also rau, Nacht von Ruch. Das kommt aus dem Mittelhochdeutschen, das ist ein mittelhochdeutsches Wort, bedeutet haarig, haarig, fällig, das waren quasi die Dämonen, steht für die Dämonen, für die bösen Geister. Oder auch Rauch vom Räuchern, das ja eben auch dieses Ritual vorherrscht, alles auszuräuchern in diesen Nächten. Und ähm, ja, das vielleicht erstmal so zum Ursprung dieser Nächte. Und der Bedeutung, warum es jetzt diese zwölf Nächte gibt, was aber ganz viele nicht wissen. Und das habe ich auch durch einen Podcast erfahren, erst jetzt dieses Jahr. Den teile ich später auch noch mit euch ähm, in den Show Notes. Da werde ich die ein oder andere Website und auch diesen Podcast noch verlinken, denn ich finde den so toll. Der ist von Beate Tschirsch und äh, sie spricht da von den Sperrnächten. Das ist quasi die Zeit vor den Rauhnächten, vor der Wintersonnenwende. Und ich hatte vorhin gesagt, die Wintersonnenwende ist am 21.12. auch in diesem Jahr und das ist quasi die längste Nacht des Jahres. Man nennt diese Nacht zum Beispiel auch Julnacht oder die Thomasnacht und das ist quasi das Ende der dunklen Phase, der Dunkelheit, die Geburt des Lichts, denn... Wir haben an diesem Tag der Wintersonnenwende circa acht Stunden Sonnenstunden und 16 Stunden Dunkelheit, deswegen die dunkle Nacht, ähm, beziehungsweise die längste Nacht des Jahres, deswegen wird die so genannt. Und die Sperrnächte, ähm, das ist jetzt quasi die Zeit des Rückblicks und des Loslassens, oft sagt man ja so, in den Rauhnächten sollst du loslassen, aber dieses alte Loslassen, Abschließen, das hast du tatsächlich in den Sperrnächten. Und die starten am 8. Dezember und gehen bis zur Wintersonnenwende eben. Und da hast du auch diese zwölf Nächte vor der Wintersonnenwende, Sperrnächte, zwölf Nächte nach der Wintersonnenwende sind die Rauhnächte Und die Bedeutung dieser Sperrnächte ist eben, dass du sagst, dass du hier wirklich tiefe innere Rückschau hast, dass du überlegst, was möchte ich loslassen, du reflektierst wirklich Vergangenes und bereitest dich auf die Rauhnächte vor. Und man sagt in den Sperrnächten, wenn du am 8.12. die erste Sperrnacht hast, dass das rückblickend quasi für das Jahr steht. Also die erste Sperrnacht, ist der Januar des vergangenen Jahres, also jetzt Januar 2022. Der 9.12. wäre quasi Februar 2022, was vergangen ist. Und in den Rauhnächten ist es ja so, in der ersten Rauhnacht hast du quasi das kommende Jahr, die steht für den Monat Januar 23, die zweiten Rau dann für den Monat Februar 23 und so sind es die Unterschiede und ich fand es so spannend, als ich das rausgefunden habe und das jetzt gelesen habe und auch in diesem Podcast gehört habe, ähm und es macht so viel Sinn, also es gibt ja dann all diese äh, Rituale, dass du eben vorher für Ordnung und Sauberkeit sorgen sollst, dass du offene Rechnungen begleichst, dass du Geliehenes zurückgibst, äh, dass du Streit schlichtest oder so Unausgesprochenes noch klärst und so weiter und das ist wirklich die Zeit vor der Wintersonnenwende, also in diesen Sperrnächten, das zu machen. Und du kannst da zum Beispiel auch hergehen und sagen Dinge, die du nicht mehr möchtest. Das ist ja das, was man auch so klassisch an den an der Wintersonnenwende macht, auf einen Zettel schreiben und verbrennen. Das kannst du in den Sperrnächten zum Beispiel auch täglich machen. Und da auch nochmal der Hinweis, es gibt ähm, ja viele Rituale, vieles, was du machen kannst. Die einen wirklich haben einen Journal, ein Tagebuch, notieren ihre Träume, schreiben alles auf, was sie wahrnehmen, wie das Wetter war, was sie gefühlt haben, geträumt haben. Ähm, wirklich machen sich Gedanken da, vielleicht noch auszumisten, in den Keller zu gehen, Fenster zu putzen, bloß keine Wäsche zwischen den Jahren aufhängen, wegen den Dämonen, die sich darin verhettern können und, und, und. Also All das gibt es und das kannst du auch tun, wenn du aber auch mal ein Jahr erwischt hast, wo du denkst, räuchern, oh, nee, keine Lust irgendwie. Oder auch dieses permanente Aufschreiben, jeden Abend einen Zettel verbrennen, das ist irgendwie nichts, woran ich jetzt festhalte und was ich wirklich routiniert durchziehen kann, das mag ich irgendwie nicht, dann ist das auch genau richtig für dich. Also wenn du dann eher sagst, ich brauche viel Innenschau, ich brauche viel Rückzug, ich hm, setze mich lieber mal mit einem gemütlichen Buch, mit einem Buch gemütlich auf die Couch. Vielleicht hast du auch ein gemütliches Buch, wenn es kein fester Einband ist. Spaß beiseite. Aber du weißt, was ich meine, dass du wirklich dir und deiner Intuition folgen darfst, deiner Freude und Leichtigkeit folgen darfst und wirklich machst, was du möchtest in dem Moment. Und bitte lass dich nicht von diesen Ritualen so unter Druck setzen, dass du denkst, du musst das alles machen. Und wenn du das nicht so machst, ist es nicht richtig. Es sind deine Raunächte, es sind deine Sperrnächte und es ist deine Wintersonnenwende. Ganz wichtiger Reminder, mache, was du möchtest. Und somit kannst du das natürlich machen, zum Beispiel, ähm, um dennoch ein paar Impulse zu geben, um was für dich auszusuchen. Gerade in den Sperrnächten zu gucken, hast du vielleicht Tagebuch geführt, hast du da Dinge festgehalten, wo du manchmal, weiß man das ja auch nicht mehr, ne? wenn ich jetzt zurückdenke, ich weiß, ich weiß manchmal nicht, was ich gestern gegessen habe, woher soll ich wissen, was im Januar passiert ist oder im April letzten Jahr, also diesen Jahres quasi. So hast du vielleicht ähm, auf deinem Handy ein Bilderalbum, wo du mal durchgucken kannst oder du bist vielleicht auf Social Media aktiv, ich lieb das, in meinem Archiv zu stöbern, was habe ich denn da in den Stories so geredet und gezeigt? Was hast du vielleicht in deinem Feed für Posts geschrieben? Was hast du in deinem Tagebuch festgehalten? Das sind natürlich alles Sachen, die dir ein bisschen Einblicke geben über das Erlebte, Erfahrene in diesem Jahr, wo du mit dann auch wirklich abschließen kannst oder auch Dinge, die du nicht mehr mit in das neue Jahr nehmen möchtest, wo du auch da abschließen kannst oder vielleicht sogar dir das ein oder andere auf einen Zettel doch schreibst und ihn verbrennst. Das sind also die Sperrnächte, fand ich wirklich Mega interessant und inspirierend, das so zu sehen und das auch wirklich jetzt schon in der Vorweihnachtszeit, also in der Adventszeit zu nutzen, dass du dann in die Raunächte starten kannst. Und diese starten eben in der ersten, äh, die, die erste Rauhnacht startet zur Mitternacht, zu Mitternacht des 24.12. Und die Raunächte bedeuten quasi viel mehr, ähm, Zeit für Transformation, Zeit für Wachstum, wirklich deine Wahrheit ans Licht zu bringen. Beate Tschirsch hat es so schön beschrieben, dass du quasi jetzt in der Vorzeit, in den Sperrnächten auch von früher kommst, dass, dass die Bauern wirklich ihre Äcker geflügt haben, dass sie ihre Geräte geputzt haben, dass sie die vor dem Frost, vor der Wintersonnenwende äh, in, den in, den, in der Scheune platziert haben, dass sie vielleicht wirklich auch Wäsche gewaschen haben, dass sie, ähm, was war noch, also ganz viele Sachen, die du in der Zeit, die in der Zeit gemacht wurde. Es war sogar im Dezember oft eine Fastenzeit auch, um wirklich sich mal auf das Wesentliche zu besinnen. Daher sagte dann Beate auch, kommt so dieses hochkalorische Plätzchen backen und so weiter, weil die dann, in der Zeit vielleicht am Tag nur so zwei, drei Plätzchen gegessen haben, während wir ja quasi das noch on top verschlingen und dann im Januar irgendwie ein übelstes Detox brauchen. Aber daher kommt so das Ganze eben. Und so ähm, gehst du in den Raunächten eben her, dass du, wenn du da jetzt wirklich in der Zeit deinen Acker gepflügt hast, dass du Samen gesät hast, dass du alles verstaut hast, diese Ordnung geschaffen hast, gehst du in den Raunichten her und nimmst mal deine Wahrheit wirklich unter die Lupe, bringst sie ans Licht, beleuchtest mal diesen Samen, den du jetzt gesät hast. Du musst noch nicht immer wissen, was entsteht denn daraus jetzt oder trägt der wirklich Früchte? was ich hier gesehen habe, aber du richtest all dein Tun mal danach aus, was sind deine Wünsche, deine Träume, deine Visionen, was ist deine wahre Natur, was ist, was ist, wenn du deiner Freude folgst und so ist auch da noch zu erwähnen, dass in den Raunächten eben oft Dinge auch verkehrt herumlaufen. Also wenn du was haben möchtest, was erreichen möchtest, was kannst du denn jetzt geben? Also wenn du deine Wahrheit wirklich lebst, tritt auch da schon in dieser Zeit in Aktion, da hatte sie auch das Beispiel genannt und das ist ein Beispiel, was mich natürlich gerade zum Thema Finanzen auch sehr angesprochen hat, wenn du dir finanzielle Sicherheit wünschst und das vielleicht auch ein Wunsch ist, den du aufschreibst auf deine Zettel, dann sei in der Zeit auch, dann heißt in Aktion treten, auch in der Zeit spendabel zu sein, vielleicht ein gutes Trinker zu geben, deinen Partner, deine Familie mal auf was einzuladen oder Plätzchen zu backen und sie den Nachbarn vor die Tür zu stellen. Also das heißt dann in Aktion treten und zu geben, bevor du empfangen darfst. Und ja, Zeit für deine Wünsche, Träume, Visionen, dass du dich darum kümmerst und Zeit des Abschließens. Und in dieser Nacht, also vom 24. auf den 25. Ich gehe her am 25. abends. ich verbrenne abends immer meine Zettel. Ich erzähle auch gleich, was ich da mit diesen Zetteln andauernd meine. Am 25. verbrenne ich den ersten Zettel und jetzt kommen wir auch schon zu den Ritualen in den Rauhnächten. Das kann zum Beispiel Journal sein, dieses Aufschreiben, auf deine Erkenntnisse achten, auf deine Gedanken achten, auf deine Stimmung auch zu achten, Gefühle, deine Emotionen, vielleicht auch das Wetter, ähm, Grenzen, die du vielleicht gemerkt hast, über die du gegangen bist oder die du geschützt hast, die du gewahrt hast, Glaubenssätze, die hochkamen. Also wo kannst du deiner Freude auch folgen, dass du sowas einfach mal wie eine Art Tagebuch-Journal festhältst in diesen Tagen. Dann auch das Thema Orakeln. Ähm, vielleicht hast du schon so ein Tarot-Set oder ein Engelkarten-Set oder so, was du sowieso schon nutzt, kannst du in den Tagen natürlich dann auch gerne täglich nutzen und dir einfach mal einen Impuls, eine Karte ziehen. Ähm, das Dritte wäre Träume aufschreiben, also wirklich so ein Traumtagebuch führen. Ähm, was träumst du? Nicht unbedingt immer wortwörtlich nehmen, also wenn du zum Beispiel träumst, dass du von wo runterfällst oder dass vielleicht sogar jemand gestorben ist oder so, ist nicht immer jetzt, dass du denken musst, oh mein Gott, was für eine Nacht war das, was für einen Monat, passiert das jetzt im nächsten Jahr, sondern es geht um das Gefühl, was du dabei hattest. Das positive oder auch negative Gefühl, dass du das festhältst. Es muss nicht eintreten, dass dann jemand stirbt. Das, das, ist es nicht. Also da mach dir keine Sorgen. Wie hat sich das angefühlt, dass du vielleicht auch mal hergehen kannst, wenn du sagst, ey, ich habe von einem bestimmten Tier geträumt oder von einer bestimmten Situation, das mal zu googeln, Traumbotschaften zu googeln und das ist ein bisschen für dich zu deuten, wenn du daran Spaß hast. Wie gesagt, alles muss, äh, alles kann, nichts muss. Räuchern, das nächste wäre Räuchern, viele gehen natürlich her, kaufen sich vielleicht auch ein Räucherset, hast du für jede Rauhnacht ein bestimmtes Räucherset oder hast einfach nur ein, ein, ein Bündel, ähm, zum Beispiel Salbei oder Weihrauch, Palo Santo, das sind ja so Sachen, mit denen du gut reinigen kannst auch, wo man sagt, das vertreibt dann dieses Räuchern, die bösen Geister und die Dämonen und lädt die guten Geister ein. Und das Letzte, was ich dir noch an der Stelle erwähnen möchte, sind die 13 Wünsche. Das sind die Zettel, von denen ich spreche. Hier schreibst du dir 13 Wünsche. Diese Gedanken machst du dir am besten vor der ersten Rauhnacht, also vielleicht dann, wenn du die Sperrnächte abgeschlossen hast mit der Wintersonnenwende am 21. dieses Jahr, ziemlich spät, ich glaube so um 22 Uhr noch was rum, dass du dir dann in dieser Zeit Gedanken machst, diese 13 Zettel schreibst und du hast ja nur zwölf Nächte, denkst du jetzt, wieso 13 Zettel? Du verbrennst den ersten quasi am 25. und den letzten, also 25. Dezember, den letzten am 5. Januar dann, ungelesen. Also du, du schreibst deine Wünsche auf, gehst dann in den Raunächten, an den Tagen her und verbrennst diese ungeöffnet, dass du nicht weißt, welchen hast du jetzt verbrannt. Man sagt, dass sich das dann erfüllt in, dem, in den Monaten jeweils im nächsten Jahr. Und ein Zettel bleibt über, der 13. der 13. Wunsch. Das ist der Wunsch, um den du dich in 23 dann selbst kümmern darfst. Und ähm, da hatte ich jetzt nur mal, ich finde es immer spannend, was sich andere dann vielleicht auch wünschen und machen und tun. Ich hatte den 13. Zettel letztes Jahr quasi für dieses Jahr. War ein materieller Wunsch von mir. Und der war so fernab von, dass ich mir gedacht habe, klar, kannst du dir jetzt einfach schnell mal kaufen. Und da ging es um eine Immobilie, die ich sehr gerne gehabt hätte. Und das ist bis jetzt noch nicht eingetreten. Vielleicht kommt es ja auch noch. Ich will das Jahr noch nicht zu Ende reden, wenn es das noch nicht ist. Doch Wichtig war auf einmal, was gibt mir denn diese Immobilie, wenn ich sie habe? Also wenn der Wunsch sich erfüllt, was ist dann mein Gefühl dahinter? Und das kann ich dir mitgeben, dass du nicht irgendwie todtraurig bist, wenn du denkst, meine, meine Wünsche haben sich jetzt nicht erfüllt oder ein besonderer Wunsch hat sich nicht erfüllt. Oder vielleicht denkst du, wie ich, krass, wie soll ich mir denn das erfüllen? Den Zettel ich aber lieber mal ungelesen verbrennt <lacht> und nicht als 13. Wunsch übergehabt tauch mal in das Gefühl rein und für mich war das oder ist das heute noch ein Gefühl von Angekommensein, von Geborgenheit, ein Platz, an dem ich mich sicher fühle und wenn du meine letzte Folge gehört hast oder diese Folge zum Thema Finanzen, ich weiß noch nicht, ob ich sie vorher oder nachher bringe, denn die Rauhnächte, die finden nun mal eben irgendwann statt, das heißt vielleicht findet diese Folge vor dieser Finanz Podcast Folge statt. Da erzähle ich nämlich auch von finanzieller Sicherheit und was das für mich bedeutet, dieses Gefühl. Und dann war klar, okay, dieses Gefühl kann ich mir auch anders geben. Ich brauche dafür nicht diese Immobilie. Und so habe ich mir das in diesem Jahr auch erschaffen, dieses Gefühl, so dass ich sagen kann, kann check an diesen, äh, einen Haken an diesen 13. Zettel. Auch wenn es jetzt nicht genau das wurde, was da drauf stand, hinterfrage, was fühlst du dabei? Genau, also das sind so die Rituale. So kannst du durch deine Rauhnächte gehen, diese Zeit wirklich mal für, ja, für dich nutzen, dich mit, mit deiner Wahrheit zu verbinden, ähm, Innenschau zu machen, zu spüren, wo folgst du deiner Freude, wo ist vielleicht viel Druck und du denkst, du müsstest das tun. Und so schließe dein Jahr ab irgendwo zwischen dem 8. Dezember und dem 21. dass du das loslässt und da schon mal all das, was du nicht willst, verbrennst und du dann in den Raunächten hergehen kannst und die Zettel, die Wünsche verbrennst mit all dem, was du für dich möchtest im neuen Jahr, in 2023. Somit hoffe ich, dass dir das Zuhören und all die Erfahrung und Erkenntnis, die ich jetzt hier geteilt habe, gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest und wünsche dir ganz viel Freude, eine ganz magische, besinnliche Zeit jetzt durch diese Adventszeit und durch die Nachweihnachtszeit zwischen den Jahren in diesen zwölf Sperrnächten und zwölf Rauhnächten Und ganz viel Liebe geht raus zu dir, Deine Jacqueline.